0: Und genau da gucken die meinen Zettel an und sagen, ah ja, bitte mitkommen. Und ich drehe mich, gucke nochmal zurück zu diesem Typen und denke, du Wichser.
1: Der, der Ach so, <lacht> das ja. war der, der Kontroll, der hat, äh, der, der hat, der hat. Was auch immer, der da drauf
0: geschrieben hat, war kontrolliert den Typ. Verkackt. Ich ging zu weit Und alles, alles, was mir nur noch bleibt Ist hoffen, dass ihr mir verzeiht Ein klein wenig Selbstreflexion Bringt mich schon nicht um Also hört auf mein Wort, wenn ich sage.
1: Herzlich willkommen zu Entschuldigung, dem Beichstuhl-Podcast, in dem wir gleich zu Beginn unserer Sendung das heutige Thema vorstellen möchten. Björn, ja, was steht heute an? Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und
0: Hörer. Heute steht das Thema Flugreisen an. Von Zug zum Flug, über den Flughafen, über das Flugzeug, bis hin zum, wie heißt denn dieser Bus, der einen da immer dann... Äh ins Hotel bringt. Da ist fertig. Bis dahin Shuttlebus bis zum ja, ja genau Shuttle nee Shuttle ja ja ihr wisst alle was ich meine genau Flug aber hauptsächlich Flugzeuge Flughäfen das ist unser Thema heute ja Mann wie war denn deine Woche eigentlich bevor wir äh, hier mit voller Kraft voraus äh, loslegen ähm, ich bin wieder in einem absoluten Hardcore Nachtmodus gelandet schon seit zwei Wochen unfassbar. Als dieses Lockdown begann, hat, hat sich mein eh schon eigentlich, also ich, ich habe ja einen Biorhythmus, Bio der sehr, sehr nachtbezogen ist. Ne? Und der hat sich komplett entspannt die ersten ein, zwei Wochen und jetzt ist die Hölle los, Alter. Ich hatte einen so Montag, wo ich auch Allergie, weil ich habe sehr Heuschnupfen, wo ich mal irgendwann um drei, vier eingepennt bin, einfach so am Nachmittag. Ich mache sonst nie Mittagsschlaf. Nie. Wirklich nie. Und dann mhm. bin ich um sieben, acht wieder aufgewacht und war dann auf einmal ab zwölf war ich hellwach geschafft bis um fünf, sechs. Ich kann ja hier sehr viel an meinem Computer machen und so ist es jetzt jeden Abend. Absolut im Modus, aber okay. immer, ich wache um 11 ungefähr plus minus auf und nachts muss ich mich wirklich um 5, 6 ins Bett prügeln. Aber habe sehr viel wieder an meinen Livestreams gearbeitet und auch mal selber, auch mal als Konsument bin ich auf Twitch mal ein
1: bisschen gewesen. Das ist doch schön. Das war meine Woche. Und deine? Ähm, ich arbeite ja wieder unter der Woche. Ah ja. Ne? ja. Also mein, mein hartz iv leben ist vorbei. Ja. Ich ähm, gehe unter der Woche, Montag bis Freitag, immer für ein paar Stunden äh, bei mir in Club zur Arbeit und bereiten den Laden quasi vor, wenn wir wieder aufmachen dürfen, um dann auch im neuen Glanz zu erstrahlen. Okay. Quasi. Okay, aber es gibt und noch kein Öffnungsdatum. Nee, nee, nee. Ach was, als ob schön wäre ja, ja. Das wäre wär super. Wenn es ein, ein Datum gäbe, wäre schon mal der erste Schritt in die richtige Richtung, aber nicht mal im Ansatz. Und deswegen schaffen wir so ein bisschen vor uns her. Gucken, was wie passieren wird, hoffentlich. Und ja... Und sonst nicht viel, du. Ich bin meiner, ich bin meiner Serie bald fertig. Ich denke, ich werde morgen meiner Serie nicht. Ich hasse das. Ich hatte es ja schon ein paar Mal. Wenn man merkt, die Serie neigt sich dem Ende zu und man weiß, also ne, also man hat quasi alles dann angeschaut. Ja. Dann ist das irgendwie so ein trauriger Moment, finde ich, weil äh, man genießt es ja, weil sonst schaut man eine Serie nicht ja, über mehrere Moment. Staffeln.
0: Woher weißt du das? Und
1: ist, was was guckst denn du? Ich schaue gerade Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. Und das, da gibt es da gibt's keine
0: neuen Staffeln mehr. Da werden keine mehr gedreht. Sicher.
1: Keine Ahnung. Ich somit, also, ich befasse mich Alter. jetzt nicht, aber auf also, jeden, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall gibt es drei Staffeln und äh, safe gestern kommt, haben aber. wir die erste Folge der, der dritten Staffel angefangen zu schauen. Echt krass. Ich, ich gucke überhaupt keinen Netflix gerade seit dem Lockdown. Null. Ich, Ist ja auch nicht Netflix, ich schaue auch Disney Plus. Ja,
0: ja, Disney Plus, ich habe ja alles. Ich habe Sky, Netflix, Amazon und Disney Plus. Durch ja, klar. Ein, Na, ein klar hast du hast ein geschicktes Account Sharing manche zahle ich manche bin ich
1: Nutznießer, ja ich hab's alle ich gucke aber nichts ich zahle alle ich, zahl, ich, du, bin, zahl ich echt? bin ein bin Bürger ich zahle Amazon Plus Netflix Disney Plus äh, Sky keine Ahnung. sag mir noch was ich hab's bestimmt hast du Amazon, Amazon
0: äh, äh, was ist was gibt's hier Amazon Prime Netflix ja Sky und äh, so ab Mittwoch habe ich
1: sogar die T Homebox join,
0: join aber das ist eh umsonst
1: Join gibt's noch. Ja, keine Ahnung. Die Homebox halt. Und ich RTL hab jetzt, Now. Weil ich habe ab nicht ab Mittwoch ja. habe ich nämlich endlich bei mir, also das hat die Telekom mir zumindest so kommuniziert, soll ich endlich Internet bekommen. Ich bekomme festes Internet. Ich hatte ja so eine so eine so eine Konstruktion bei mir daheim, die hat eine Zeit lang gut funktioniert, aber in der neuen Wohnung, in der ich jetzt wohne, ähm, haben wir einfach gemerkt, dass das kein Taug okay. hat und deswegen ja. äh, bin ich jetzt zum normalen Bürger geworden und habe mir bei der Telekom Internet bestellt mit Festnetz-Anschluss ja. und so, weißt du? Und da ist, ist jetzt die äh, okay. Homebox, also Fernsehen mit dabei auch noch.
0: Hat das bei dir auch, weil bei mir ist immer so, wenn ich eine große neue technische Sache äh, Be bekomme, kaufe, irgendwie freischalte, dann löst das in mir immer einen unfassbaren, äh, eine unfassbare Flut
1: an Zubehörkauf ein, aus. Weißt du, was ich nee, meine? Nee, gar nicht. Hä? Nö, gar nicht. Ich habe vorhin ja. ähm, ich hab vorhin äh, tatsächlich, witzigerweise, habe ich ähm, Bock gehabt, mal auf Amazon zu schauen, was ich so brauche, weil ähm, ich brauche tatsächlich ein paar Dinge. Aha. So, und weil wieder eine neue Powerbank, eine frische, Aha. Dann ähm, ein, äh, mein, ein neues Case für mein iPhone. Da wollte ich immer schon mal so eins haben, wo ich auch eine Karte reinstecken kann. Es aber auch äh, laden kann, weil es trotz der Hülle und trotzdem auch ans äh, an meinen Magneten am Auto stecken kann. Also so ein, quasi, es muss alles können. Jetzt habe ich tatsächlich eine Hülle gefunden, die das kann. Ja. Und ähm, was soll ich noch? Ja, und ich habe schon immer, das hat mich schon... Kennst du, dass du liegst im Bett, hast dein Handy am Ladekabel ja. und dieses Ladekabel drückt sich in dein Bauch rein, weil du es da ablegst so am, auf, auf dem Brustkorb. Was? Nee, Weil hey, das Ladekabel was? so nach unten geht und nicht so ein L-Haken ist. Ah. Verstehst du? Ähm, ach so, also der, ja, ja,
0: ja, jetzt weiß ich, was du meinst. Also der, die die, die drei. Und das habe ich die jetzt gefunden, vier, so ein L-Haken. vier festen Zentimeter von, von deinem Ladekabel, ne? Weil das ja. Erst, äh, Herbert, ja, dann, dann drückt genau. sich doch der L-Haken in deinen Bauch rein. Aber krass, dass überhaupt deinen Bauch war, mal.
1: Nee, der, das ist ja, der ist ja flach. Das liegt ja. dir dann flach auf. Ob mein Handy flach auf mir liegt, ohne Ladekabel oder mit, ne, ist ja wurscht. Aber so kann ich mein Handy laden und es ballert mir nicht einen Punkt in meinen Brustkorb so rein, <lacht> weißt du? Ja, aber wenn du doch eh im Bett liegst. Weil dann ich hab immer quasi haben. so ein Schussloch in meinem Brustkorb. Ich,
0: ich kenne das auch tatsächlich, dass ich ganz lang, ich weiß nicht, ob es morgens oder ich glaube aber eher morgens ne? wenn du noch also wenn ich aufwach dass ich ganz lang noch äh, halt äh, im Bett liege, jetzt gerade eh <lacht> so zur Zeit wenn man irgendwie keinen Termin hat ne? und sich den Tag so selber einteilen kann und dann noch wirklich eine halbe Stunde Stunde erstmal am Handy so im Bett noch so hier dies das und dann irgendwann auch immer so alles so umständliches wegen dem Kabel bis immer merkt Alter, du kannst das Kabel auch einfach wegmachen mein Handy ist ja, wer hat mir das noch? Ich hatte mir auch irgendwer in meinem Livestream, irgendwas gemeint, ja, in, bei meiner quiz ne? Die ich jeden Tag mache auf Twitch. Da hat wer im Chat geschrieben, ja, ich kann mhm. jetzt nicht mehr lange mitmachen, mein Akku wird leer. Mein Handy ist gleich leer. Da dachte ich so, Alter, ich kann ungefähr jetzt mittlerweile, sag ich so, in jedem Quadratmeter meines Hauses habe ich irgendwo Zugang zu einem Ladekabel. Also, wenn irgendwann die, also, wie kann jetzt noch ein Handy leer gehen?
1: Eh die ganze Doch, Zeit. das geht mir. Echt? Ich habe ich hab, ich hab das Talent am Arbeitsplatz. Also ich sitze an meinem... Ar Nehmen wir mal an, es für normale Zeit. Ja. Ne? Denk mal, dieses, äh, dieses Corona-Dreck weg. So, mein normaler Wochenablauf äh, besteht darin, dass ich äh, Dienstag bis Donnerstag im Büro sitze, drei Tage. Okay? Ja. So. Und das heißt, ich sitze acht Stunden im Büro an meinem PC. So, da habe ich alle Anschlüsse, die ein Mensch haben kann. <lacht> okay, wir sind im Office wirklich gut ausgerüstet. Ja. Um 15 Uhr sagt mein Handy mir 10% Akku. Ja. So, hey, wie unfähig bin ich eigentlich? Ich habe drei iPhone-Anschlüsse wahrscheinlich neben mir. Was lade ich nicht? Mein, mein Handy. Und dann wundere ich mich, dass ich nicht... Ja, klar, aber das ist so eine Krankheit, die ich schon seit mehreren Jahren habe. Und heute vorhin, äh, heute, äh, heute Mittag, hat mich ein Kumpel angerufen. Und wir wollten uns gerade Tschüss sagen, witzigerweise so. Mhm. Und bricht das Telefon ab und mein Handy, Akku ist leer. So, also, hä, ich bin den ganzen Tag daheim. So, was ist los mit mir? Und ähm, ja, jetzt habe ich, äh, dann ist mir aufgefallen, okay, meine beiden Powerbanks daheim sind leer, die eine ist nicht mehr wirklich gut, ähm, das heißt, die schmeiß ich, muss ich wegschmeißen, weil die ist eh, eh, und jetzt will ich mir noch eine zweite neue kaufen. Okay. Ja.
0: Also du hast mir gerade... Ja, und das ist so meine... Okay. Äh, äh, aber Hauptsache mal, als ich sie gefragt habe, ob eine neue technische... Neue Errungenschaft irgendwie eine große Kaufflut von Technik äh, auslöst, hast du gesagt nein und hast mir jetzt gerade fünf Minuten erzählt, was sie an Technik bestellt hast. So viel dazu.
1: Also. Ja, nee, ja. ja. Wir ja, also ähm, ja, wollen Überflug Das war aber jetzt nicht dein bezogen, weil ich habe ja. <lacht> doch, und, unterbewusst. Das, ich mein's doch. So, das hat gar nichts miteinander zu tun, Alter. Aber nein, das, doch. das ist falsch. Doch, ich, nein, nee, nee du das hast, sollte, das ist falsch. Du nein, hast doch gerade eben gesagt, du hast ausreden. das und das und das bestellt. Nein. Doch. Du, du unterbrichst voll meine geile Überleitung. Ich hatte so eine perfekte oh, Überleitung auf das heutige Thema. Und was machst du? Wieder zunichte. Klasse spüren. Nee, ich, ich mach's schneller. Ich mach's nicht zunichte. Ich, ich wollte schneller. sagen, ich habe diese Einkaufs Ich habe diese Einkaufsflut daher bekommen, weil ähm, ich habe über unseren Podcast heute nachgedacht. Und äh, so überlegt, was ich denn so denn auch so erzählen könnte, beisteuern könnte, einfach ein bisschen meine Gewissen, auf, äh, mein, mein, ja. ähm, meine Erinnerungen auffrischen. Ja. Und da kam ich auf die Idee, ah, krass, bei äh, meiner letzten Reise habe ich ein neues Case gekauft und äh, ich habe äh, damals habe ich eine Powerbank, habe ich in Asien verloren, zwei Ladekabel habe ich dort verloren. Das sollte ich jetzt eigentlich neu kaufen. Und daher kommt es. Und deswegen das Thema, ähm, ja, ja. Denk, Sachen, du. die in Flugzeugen, Flughäfen passieren, auch mein, in mein ja. ich habe auch mein, für meine EarPods das Case im Flughafen verloren, im Flugzeug verloren. Ja. Und irgendjemand freut sich jetzt über ein, äh, das war nagelneu, ein neues Case für die Airpods. Aber ohne AirPods. Aber ein neues Case. Ohne AirPods. Ja. Die, genau, die Air das ist das Witzige. Die AirPods hatte ich meine meiner Hosentasche. Ich habe auch, hab auch noch zwei,
0: zwei Entschuldigung quasi aus meiner letzten Woche, aber die würde ich hinten erzählen. Ich würde, würd endlich mal zum Thema kommen. Die, die, die haue ich jetzt nach hinten. Eine Sache, die habe ich echt, wobei eins ist halt wieder eine, eins ich feiere mich selber ab, Story. Aber die muss ich einfach dir erzählen. Und die die habe ich dir extra nicht erzählt, damit ich sie hier erzählen kann. Weil ich so, weil das war wieder so eine Sache, die ich halt so ganz allein gemacht habe, quasi ohne Zeugen, außer die Betroffenen, bei denen ich mich mehr oder weniger auch mit viel Fantasie entschuldigen kann. ich weiß. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, aber ich erzähle es dir nachher am Ende noch, okay, wenn wir okay. noch Zeit haben.
1: Also wir haben, ja. eine, wir, haben äh, wir haben schon wieder äh, gefragt, wir haben aufgefordert uns Entschuldigungen zu schicken ja. zum äh, heutigen Thema und da kam auch was rein und die erste würde ich doch gerne direkt mal vorlesen, wenn du magst. Ja.
0: Ich muss nochmal dich loben und, und die Zuhörerinnen und Zuhörer, beziehungsweise auch die Instagram-Follower von uns privat und von Entschuldigung loben. Wunderbar, wie das funktioniert. Seit wir ein festes Thema vorgeben, kommen die Entschuldigungen nur so rein. Liebe Hörer, wir können auch gleich schon mal das Thema für nächste Woche anteasern, weil wir gehen einfach einen Schritt weiter. Ganz, ganz chronologisch. Aus dem Flugzeug raus ins Hotel. Hotels, alle, egal wo, sind unser nächstes Thema. Nächste Woche. Könnt ihr jetzt schon mal überlegen, ja, ob euch eine Entschuldigung einfällt, die in einem Hotel stattgefunden hat,
1: wo auch immer. Jetzt Leo, hau raus. Ich zitiere, ich lese quasi vor, was wir per Instagram, unseren Instagram-Kanal zugeschickt bekommen haben. Ja. Im Jahr 2005 wurde ich an einem internationalen Flughafen im Ausland zu einer gesonderten Sprengstoffkontrolle gebeten auf die Frage, ob ich in der letzten Zeit mit Sprengstoff oder ähnlichen Substanzen zu tun gehabt hätte, ja. antwortete er, er, ich ehrlich mit, ich weiß es nicht zu 100%, aber ich hatte eh nicht vor, mich heute in die Luft zu sprengen. Ich konnte gar nicht so schnell dumm aus der Wäsche schauen, wie ich von zwei Beamten auf den Boden geballert wurde. Dafür möchte ich mich entschuldigen und, äh, und äh, gelobe, nie wieder so ein Chaos auszulösen. Wo, wo war das? Welcher Flughafen? In einem gestanden nicht dabei ja, im Ausland halt im Ausland ja. äh, im Ausland ich glaube das ist allgemein eine dumme Idee da witzig lustig, lustig sein zu wollen irgendwie oder was ja lustig am Flughafen zu sein kennst du diese kennst du diese oh das kommt da ganz oft vor dass irgendwelche Leute denken sie müssen können witzig sein bei so kontrollen ja. und irgendwie so ein ja. jo joke drop so ja so, ja ja äh, bombe oder irgend sowas das ja, ist ja eigentlich schon ja, ziemlich ja. Unlust unwitzig eigentlich ja. weil die sind da schon sehr sensibel
0: ja, ich habe auch eine hab ne Entschuldigung zum Thema, ähm, zum Thema äh, Sprengstoff. Ich kann nur einmal erzählen, ich habe einmal, ähm, wurde mal mein Kopfhörer äh, bei dieser Kontrolle, da beim Durchschleuchten, weggenommen und dann kamen die nach fünf Minuten wieder und dann haben sie auch gesagt, die haben eine Sprengstoffkontrolle am Kopfhörer gemacht. Ich habe gedacht, hä? Also aber ich dachte erst, die okay. testen irgendwie auf Drogen oder sowas. Ne? Aber nee, die, die testen echt auf, auf Sprengstoff. Ich habe auch zu dem Thema eine Entschuldigung reinbekommen zum Thema Sprengstoff. Da, da, ich wollte wollt noch kurz
1: ausführen. Ja. Ich wollte noch kurz äh, die Geschichte. Du hast mich ein bisschen unterbrochen. So. Ich wollte noch kurz was ausführen. Ähm, und zwar ähm, fand ich das ziemlich krass. Ähm, in Asien ist es so. Ja. In äh, China, in den meisten Flughäfen. Da war ich ziemlich erstaunt. Da hast wirst du quasi im Prinzip dreimal kontrolliert auf Sprengstoff. Insgesamt zugeführt. So gefühlt. Okay, Immer. also. Jeder. Du, äh, du kommst rein in den Flughafen. Ne? Also diese großen Türen. In der, Außen, in der Außenfassade des Flughafens. Ja. Okay? Ja. ja. Läufst du rein und äh, äh, so, eine äh, so eine Person tut jeden quasi so in einem Abstrich nehmen, von jeder Person. Und dann geht man quasi in so eine, in eine Absperrung. Wie, wie Abstrich. Leute, wie Abstrich. Wie Abstrich. Genau, Abstrich. Und so ein und, ähm, Leo, wie? Wo wird der wird gemacht? Was?
0: die wieder abstrich gemacht an der Hand oder
1: an die an deinem Körper die tun einfach an deinem Körper die tun einfach da rumwedeln irgendwo Kei überall, da wo sie dich erwischen. Du läufst einfach durch und die... Ja, an der Haut oder... Überall, egal, nochmal. Über Hä? Ja, das frage ich mich ja auch, welchen Sinn das hat. Nochmal, egal wo, die dich erwischen. Einmal haben sie sie am Koffer, einmal an meinem Oberarm, äh, einmal an meinem Rücken, ah. weil ich zu schnell wahrscheinlich war. Ah, okay. Ne? Das ist okay. eine Massenabfertigung. Okay. Und da sind da 50 Leute in so einem abgesperrten Ding, uh -huh. dann testen die das. Ach, okay, keiner, äh, bei, äh, bei keinem von diesen 50 Leuten wurde irgendwie Sprengstoff nachgewiesen. Da wird aufgemacht, alle können in den Flur Flughafen rein. Ah, okay. So also blockweise. Das ist quasi der erste Schritt der Massenkontrolle, blockweise, genau. Okay. Und der, und der zweite Schritt natürlich dann bei dem normalen Scan. Ne? Also der normale hier Flughafen, also hier, ähm, da wo man sein Handgepäck auf,
0: aufs Förderband macht. Genau. Und, und danach durch so einen Metalldetektor läuft. Da.
1: da. Genau. Okay. Und das dritte ja. ist tatsächlich oft gewesen, wenn ich den, äh, wenn ich dann ankomme. In dem, an dem Flughafen, in dem, in dem ich gelandet bin, bevor ich in den normalen Bereich komme, ja. muss ich nochmal mein Gepäck quasi in dem ankommenden Land ja. einfach mein Gepäck reinstellen und durchjagen. Okay, ja. durch, so ein, durch so ein Visier. Ja. Nichts auspacken, einfach Jacke, Handgepäck, großer Koffer. Das ist quasi nachdem, dein, nachdem du den Koffer geholt hast, du ja. alles nochmal durchgejagt. Ja. Quasi ja. für das ankommende Land, Stadt, however. Ja. Und wo ich, das war für mich so, okay, krass, also voll viel äh, Kontrolle. Also in Deutschland ist es ja nicht so. Ne? Also wenn du da irgendwie von, äh, von München nach Berlin fliegst oder Frankfurt oder wohin auch immer, ist es halt der normale Security-Check und das war's. So, einmal wirst du gecheckt und that's it. Beim Einreisen tatsächlich wenig, ne? Alle, die ankommen okay. an diesem Flughafen, mussten ja. durch diesen eine letzte Schleuse. Oh, das not? ist für dich okay. das ist wie, also das ist, bevor du da äh, anzumeldende Sachen oder zollfrei, ne? Dieses, dieses grün-rot Ding, ne? Ja. An den Flughäfen. Da davor mussten alle durch, durch diese Kofferkontrolle. Alle. Egal, woher sie kamen. Das war der einzige Ausgang. Aber gut, das war ja eine du hast auch noch irgendwas,
0: du, zu diesem Thema? Ja, ich habe jetzt nämlich eine Geschichte. Da ist äh, so ein Test mal positiv ausgefallen. Und zwar okay, und zwar eine Einsendung, die bei mir kam. Ich zitiere auch erzähl, mal. Erzähl, erzähl, lass es mich wissen. Das kann ja nichts Gutes sein. <lacht> ja, pass auf, er kommt von einer netten jungen Dame, diese Entschuldigung. Wie es so üblich ist, wird man ja am Flughafen kontrolliert. Da muss jegliche elektronischen Geräte aus der Tasche packen und so weiter. Naja, mein Vater hat irgendwie eine Spielekonsole in meinem Rucksack schlichtweg vergessen. War definitiv ein Fehler. Dieser wurde klar rausgenommen und untersucht. Wir haben in der Zeit schön gewartet. Dann kam die liebe Frau mit dem Rucksack zurück, also die Zollbeamtin oder die Sicherheitsfrau, und meinte mit strenger Miene, wir haben mehrere Sprengstofftests gemacht und alle sind positiv ausgefallen. Da habe ich zum ersten Mal verstanden. Es war doch nicht die beste Idee, meinen Rucksack mitzunehmen, der unter anderem im Labor war und in dem mein mit Chemikalien versifter Kittel drin lag. Die Dame hat nämlich damals eine Ausbildung zur chemisch-technischen Assistentin gemacht. Ach so. Ja, ist aber dann alles gut gegangen. Sie haben halt ein bisschen mit denen geredet und die durften dann weiter, weil keine Bombe gefunden wurde.
1: Okay, das ist, das ist krass. Das ist krass, ne? Also, ja. Das heißt positiv und... Äh, die hat wahrscheinlich dann auch schon erzählt, wahrscheinlich so, ja, Herr, hier, hier, Chemielabor und so. Und ähm, kann sein, <lacht> ja. dass da Uran, äh, wie Spuren von Zucker und Uran. Ja, lustig, gell. Aber habe ich tatsächlich auch so erlebt. Und zwar ich selbst. Ja. Also nicht ich selbst, sondern ähm, dem DJ, in dem ich in Asien war, der wurde einmal irgendwie positiv auf Sprengstoff getestet und dann haben die gesagt, ja, alles gut, ist bestimmt ein Fehler.
0: Ohne weiter. Ja gut, okay, ja gut. Die, die haben Ohne ja weitere Fragen, ja gut, so. die, die haben ja gleichzeitig das Gepäck durchleuchtet und so, ne? Ja, ja. Okay, lustig. Ja, ich habe mal eine Geschichte, das ist jetzt nicht wirklich eine Entschuldigung, aber die passt ganz gut dazu. Ich habe, äh, ich bin nach Kanada gereist, nach Vancouver, von Deutschland nach Kanada. Und ähm, das ist ja ein sehr, das Land ist ja eh dafür berühmt, dass sie alle so ein bisschen höflicher sind oder so. Kennst du diese Doku, dass in Kanada keiner die Haustür abschließt und so weiter? Kanada ist ja so ein bisschen so wie Schweden, Australien, so ein bisschen lockerer, cooler,
1: ne? Ja, ja. Aber glaub, da gibt es ja auch, die haben ja auch, äh, die sind aber ziemlich streng an den, an den Grenzen, dachte ich, oder? Ja, also ich erzähle jetzt einfach mal, wie es bei mir war. Ne, ich komme
0: hin und dann hast du, wenn du ankommst, musst du im Flugzeug schon so ein Visumzettel ausfüllen, wie in vielen Ländern, ne? Und dann äh, stehst du da an so eine Riesenschlange, wo alle anstehen müssen. Alter, wie beim Europapark, eine Stunde lang, zack, 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 in so, so in so Schlangenlinien. Ne? Und dann war da erst halt irgendwie der ein Ausweischeck oder sowas. Und dann kam noch okay. einer, wo man dann dieses Visum machen musste. Oder andersrum. Und mhm. da war ein junger Kerle, der war ungefähr mein Alter. Und mit dem habe ich mich so nett unterhalten. Der hat gefragt, was ich hier mache warum ich da bin. Und äh, was mein Beruf ist. Und ne? da habe ich ja halt gesagt, DJ und alles und dann er so und er war mega interessiert und am Ende hat der sich sogar meine Soundcloud-Seite äh, aufgeschrieben, weil er meine Mucke anhören okay. wollte. Also richtig, okay. richtig einen Buddy da gefunden. Und der hat dann danach noch irgendwie einen großen Buchstaben auf meinen äh, Visumzettel da, den ich da immer durchreichen musste, dem jeden da geben musste, draufgeschrieben. Und dann bin ich weiter und dann gab es nur noch den einen Ding, wo man halt mit dem Koffer, den hatte man dann irgendwie schon abgeholt. Und dann äh, sind eigentlich alle da, mussten denen den Zettel da zwei Typen zeigen und raus in die Halle, wo halt dann die anderen gewartet haben oder auch nicht, um einen abzuholen. Ja. Und genau da gucken die meinen Zettel an und sagen, ah ja, bitte mitkommen. Und ich gucke nochmal zurück zu diesen Typen und denke, du Wichser. <lacht> der, der Ach so, <lacht> das ja. war der, der, Kontroll, der hat Was auch immer der da drauf geschrieben hat, war, kontrolliert den Typ. Der war so fucking nett. Wie gesagt, er hat sich meine Soundcloud-Seite, damals war das halt so ganz wichtig, Soundcloud, ne? ist ein paar Jahre her, hat er aufgeschrieben und dann musste ich damit in einen Raum. <lacht> in einen großen Raum, wo nur äh, so Tische waren, wo man den, 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 äh, den Koffer drauf machen konnte, also ja? äh, okay. Theken. Und dann die Koffer, Koffer geöffnet wurden, keine Ahnung, zehn Leute mit ganz viel Abstand äh, nebeneinander und die hintere Front war komplett verspiegelt. Ich ja, habe meinen Koffer aufgemacht, der sehr leer war. Der war ganz leer, weil ich hatte, war, ich hatte einen Trip geplant nach Kanada und USA und wollte ganz viel shoppen. Hatte fast nichts dabei. Und nur noch nur okay. ein paar Mix-CDs, -ID, Mix weil ich ein bisschen Promo machen wollte. Zwei, 20 Mal die gleichen Mix-CDs und so. Das war irgendwie fast alles, was ich dabei hatte. Und mein Laptop. Und dann haben die meinen Laptop mitgenommen, gefragt, ob ich ein Passwort habe. Ich sagte nein. Und dann sind die, in die in der, dahinter diese Spiegel gegangen. Und ich stand da. Und wie verhältst du dich dann? Also ich hatte ich hatte nicht keinen Dreck am Stecken. Nichts. Aber du ja. weißt dann so, wenn du nicht weißt, ob du beobachtet wirst oder nicht, oder denkst wahrscheinlich schon, aber wenn ich mich jetzt auch, weißt du so, Hauptsache nicht auffällig verhalten, obwohl du eigentlich ja. nichts verbrochen hast. Alter, das waren die, das war, ich weiß nicht, wie lange das ging: fünf Minuten, zehn Minuten, das waren die, also sehr unangenehme Minuten waren das. Bis äh, ich war ich war noch nie in so einem Raum, okay? Ja, ich auch, ich auch nicht, davor und danach nicht, wirklich nicht. Und dann kamen die zurück und so, ja, okay, alles klar. Und dann habe ich mir wirklich die Frage, glaube ich, so, okay, darf ich bitte, may I ask you, also, darf ich fragen, was sie da, auf, was für ein Verdacht die jetzt, so also was die jetzt gemacht haben mit meinem Laptop? Und dann haben die nur gesagt, ja, wir haben nur so, wir wollten wissen, mit wem sie so zu tun hatten in letzter Zeit und okay und ich habe erst im Hotel ich habe dann gar nicht mehr dran gedacht als ich im Hotel dann meinen Laptop benutzen wollte habe ich nur gesehen äh, das E-Mail-Programm war geöffnet indem ich und das ich äh, überhaupt nicht mit irgendeinem Postfach also ein mein leeres E-Mail-Programm ne auf dem Laptop habe ich nie E-Mails mit dem Mail-Programm von Apple das habe ich nicht benutzt also da war halt nichts okay drin. und das haben die gesehen das war noch, das haben die nicht mal geschlossen, ne? Die haben das nicht mal geschlossen, mein E-Mail-Programm. Das war noch geöffnet. Und ich benutze das nie.
1: Ha, war noch, waren noch andere Programme geöffnet? Nee. Also, konntest du noch sehen, ob sie irgendwas, an, was die nee, anderen nee, sonst noch nee, gemacht nee, haben? Nee,
0: nee, war nur E-Mail-Programm war geöffnet. Aber die waren ich nicht. Ich also, ich, die waren weiß, deutlich, was ich glaube. Ja. Die haben geblufft. Glaubst du, der Typ hat denen gesagt, Alter, das ist ein richtig krasser DJ? Äh, guck nein. mal, was der für unveröffentlichte DJ <lacht> Zieh mal seine Mucke da runter. <lacht> <Ha>? <lacht>
1: zieh mal, nein, zieh mal seine. Nee, ich glaube tatsächlich. Zieh mal seine Mucke runter. Ich brauch, ich brauch neue Mucke, weil ich ja, muss am Wochenende ja genau, auf der genau. Hochzeit Ach so, oder aufleben. das, ja?
0: Oder so. Ey, der, ich glaube, der, hat, weiß ich, hab halt erzählt, dass ich auch selber produziere halt auch. So, hey, vielleicht hat er ein paar Hits drauf. Die können wir verkaufen, Leute. Zieh, zieh mal das Zeug runter.
1: Pures Gold. Nee, nee ich, ich glaube, äh, ich, äh, ich kann mir gut vorstellen, dass die vielleicht geblufft haben. Wenn es so eine verspiegelte Scheibe war, wollten die halt sehen, ja, wird er jetzt nervös? Oder ist der tiefenentspannt? Ja, genau das war meine Angst. Also ich könnte jetzt sagen, wie ich das in dem Moment machen würde, aber ich würde safe nicht, wenn es wirklich so weit ist, würde ich so reagieren. Aber in meiner Vorstellung würde yeah. ich mich wahrscheinlich auf diesen Tisch draufsetzen, weißt du, und dann so ganz gelangweilt so... Füße baumeln lassen, so. Ja, war und so warten, eine, bis die einfach wieder zurückkommen. Es war nicht so ein Tisch, es
0: war so eine Theke. Also, wie soll ich sagen? Ja, ich weiß auch nicht, oder so ein Tisch. Ja, weiß auch nicht. Ja, ich, ich
1: weiß, ich kenne das aus dem Fernsehen, aus dieser ja. Border-, ich glaub, auf Kabel 1 läuft das oder irgendwie sowas, dieses Border-Control-Sendungen. Äh, ja. Da, da ist, äh, <lacht> glaube ich, Kanada auch mit dabei. Äh, auf jeden Fall, ich habe ich hab ge gelernt in, der letzten, äh, in den letzten Jahren, so bei Flügen, ähm, sich nicht unterkriegen lassen von den Beamten. So irgendwie, weißt du? Weil, also sich nicht einschüchtern lassen, sondern einfach normal mit denen reden und versuchen, auf Augenhöhe zu kommen. Ja. Weil, wenn man sich einschüchtern lässt, wird man schnell unsicher und wird noch mehr zum Opfer von denen. Weil manche sind irgendwie langweilig. Also, ja. ich hatte mal einen äh, Typen in China, der hat, äh, ich habe mich ja schon vor, vorher vorbereitet, ich wusste, okay, diese Powerbanks darf ich mitnehmen, ich darf ja. das mitnehmen und, und, und. Ne? Ja. So, jetzt pass auf, der Typ hat äh, kam ja äh, alle äh, Batterien alles was äh, lademäßig ist soll ich ihm zeigen. Ja. Ich, alles klar, ich habe das alles äh, so meine Sachen auch gepackt, dass ich ganz schnell alles auspacken kann und wieder einpacken kann, ne? mhm. weil ich hatte ja echt viel dabei irgendwie drei Kameras, sechs so. Objektive ja. und so, ne? Also ja. äh, so richtig so ein richtig krasser Fotoausrüstungmäßig mit MacBook und und, und und dann hat er gesagt, ja klar, hier das, 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 so ja, dürfen sie das mitnehmen, ich so ja, das ist alles, äh, das ist alles gut und so guckt er, läuft so weg und ich so, oh ja, jetzt läuft er da hinten hin und äh, guckt einen Typen so an dreht sich um kommt wieder soweit so, so, so ein Tool als wäre jetzt wichtig müsste nachfragen dabei hat er keine Ahnung gehabt also er, ich war mir zu ich bin mir zu 100% sicher dieser Typ hatte keine Ahnung was er da eigentlich in der Hand hat ja und <lacht> der hat okay. so getan als hätte er einen kompletten Plan Ne? Also er hat so richtig geblufft. Ich habe dem angesehen. Der ist gerade hart am Blöffen. Also so ja, äh, das hier ist äh, diese Powerbank ist zu stark. Sage ich so. Nein, sie ist nicht zu stark. Ich habe in den letzten zehn Tagen sieben Flughäfen besucht und alle haben gesagt, die sind super. Und das, äh, deswegen äh, völliger Bullshit. Okay. Also ich hab, cool, da ja. wurde ich auch richtig frech, da wurde ich ja. echt frech. Ja. Mein Kollege so, hat angefangen so, Alter, Leo, raff dich. Ich so, nee, Alter, Der, 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 der Dreckspisser, der war auch safe äh, jünger als ich, so irgendwie, ja. Okay, ja. Und, ähm, das ist so ein Arschloch-Chinese, keine Ahnung, und dann hat er getan, ja, ich so, okay, passt. Ich, am einen packen, kommt der ja packt wieder alles aus. So richtig Tyra äh, Tyranneimäßig. Ich so, hä, du hast gerade eben alles kontrolliert. Ich muss zum Flugzeug und da hinten hinter mir warten andere Leute. Ja? Hast Was du ihm soll gesagt? Das? Oder hast du es gedacht? Ja, Habe ich ihm gesagt, ich, auf Englisch, also so richtig ich, war richtig, ich war richtig angepisst. So, und guckt er mich so an, ja okay, dann hat er gesagt, wortwörtlich, okay, sorry, it's okay. Wow. Ach krass, so, okay. Ne, also okay. Äh, ich habe gedacht, so, entweder der ja. fickt mich jetzt und nimmt ja. mich auseinander, ja. das macht er dann wahrscheinlich eh, wenn ich jetzt nachlasse, oder ähm, <lacht> er fickt mich, weil ich freundlich bin. Äh, weil ich frech bin. Da war es mir so egal. Also eigentlich habe ich keine Chance, äh, habe ich nichts zu verlieren, weil ich habe äh, nichts zu Schulden kommen lassen äh, ja. und frech sein ist keine Straftat. Und so. die Fickung Deswegen, hat
0: begonnen und dachtest du jetzt entweder geht sie weiter oder hattest es die letzte Chance, jetzt mal einen anderen Ton anzuschlagen.
1: Ja, und dann <lacht> okay. habe ich äh, gewonnen okay. tatsächlich und so zusammenpacken und gehen. So, da hat er auch angefangen, so ja, can you be faster? Ich so, ey, relax. <lacht> So, ich hatte halt, ich hasse es, auch gestresst zu werden an diesen Flughafenkontrollen. Ja. So, man lässt sich da finde ich voll leicht stressen. Also, wie war das bei dir bei dieser Kontrolle? War's, hast du dich da gestresst gefühlt dann? Weil das ist ja schon so eine gewisse, äh, eine, das ist ja eine Situation, in der man ja nie ist. So, das ist ja schon so eine Stresssituation, oder? Als, oder wie kann ich, ich mir das vorstellen? als ich in
0: diesem Raum stand. Ja. Also. Das, da, ja also da, dass ich ja mitgehen musste und ich ja das war okay in, da in den Raum und Ding ich dachte nur also da dachte ich erst dann nur du Arschloch weil, weil ich wirklich eine, eine, eine nicht eine Minute vor eine ganz nette Unterhaltung hatte wie gesagt ja. wirklich also wann hast wann bist du so privat geworden mit so jemand der dann noch seine, seine deine Homepage da aufschreibt und alles ne und wirklich jetzt gar nicht so, ich, also wirklich ganz nett, dass er privat sowas für Musik und weißt du, so, so hat sich irgendwie entwickelt und dann ah cool, ja, okay, ich mache so Mashups, ah ja, okay, cool, das hört er gern und so, so war das und dann hat der da so ein großes Ah oder was auch immer drauf geballert in Rot, ne, was dann den anderen Typen gesagt hat, den bitte rausziehen. So, da war ich halt erstmal perplex. und dann da öffnen, da war nur so, mir war das so peinlich mit meinen Mixtapes, dass ich dachte, oh fuck, äh, hoffentlich ist es jetzt nicht verboten, dass sie dass denken, ich will da irgendwie was handeln oder so. ich wollte die wirklich verschenken, ne. Mhm. Habe ich dann auch später also, in New York tatsächlich einem, das war einer der Schönsten Moment in meiner DJ-Karriere. Habe ich in, in, in irgendeiner, war eher so ein Irish-Pub, habe ich den DJ, was ich eigentlich nicht mache, ich bin nicht so einer, aber irgendwie habe ich gesagt, komm, und dann habe ich das dem gegeben und dann hat er irgendwie gesagt, wo, wie ich auf meinen Namen kam, du und dann habe ich gesagt, yo, ähm, du, ähm, weiß nicht, hier Goethes Faust, und er so, okay, ja er kommt ihm so bekannt vor. Und dann hat er mir am nächsten Tag geschrieben und hat mir einen Screenshot geschickt, dass er tatsächlich mein mash schon hatte, ein, ein altes. Ich, ah, okay, halt, ich witzig, wusste, ich, ich kenne. Da war in, in New Yorker DJ, da war ich der glücklichste Mensch der Welt. Aber also nochmal, um, um deine Frage zu beantworten, sorry, Alter, musste mal wieder, einen, ich bin so ein geiler Typ, sorry raushauen. Also die, ähm, die, der Moment, als ich allein da war und die mit meinem Laptop weg waren und ich nicht wusste, was die hinter der Spiegelscheibe machen und ob die mich jetzt da angucken oder nicht, das war fucking äh, unan unangenehm,
1: richtig unangenehm. Also ich muss, ich muss ja sagen, ich habe mich wahrscheinlich ähnlich gefühlt, als ich wusste, ich habe was verbrochen. Oh. Bei einer Kontrolle, weil wo wir schon beim Thema Kontrollen sind. Ja, ich habe auch, hab auch noch zwei Geschichten. Haken wir mal alle Kontrollgeschichten ab.
0: Ich habe auch noch einen reinbekommen und dann ist mir instantly auch eine aus meinem Leben äh, eingefallen. Aber jetzt, jetzt erstmal okay. du.
1: Und zwar, ich bin ja, äh, wie, wie du weißt, ich bin Raucher. Okay. Ja. Ich, äh, <lacht> beim ersten Mal, als ich nach Asien geflogen bin, vor zwei Jahren... <lacht> Hatte ich meine äh, Fototasche dabei und ich habe die nicht groß kontrolliert. Ich habe einfach alles reingeschmissen, so irgendwie, aber habe die nicht vorher irgendwie komplett leer gemacht und strukturiert rein, sondern so. Habe alles einfach mitgenommen, alles reingepackt, reingeschmissen und ab geht die Post. Okay, ich ahne, so. ich ahne es, aber erzähl weiter. Ja, erzähl weiter. Ich hatte auch aber meine, meine Tasche dabei, meine normale, meine, die ich so am Arbeiten mitnehme oder sonst, meine normale Rucksacktasche. Ich kam an, diesen, äh, an, diese, an diese Kontrolle. Und dann meinte er so, you have lighters. You have a lot of lighters. Ich so, <lacht> ja. Und dann ist es mir quasi wie, wie eine Sternschnuppe in mein Gehirn geballert. Yeah. Ja. Ich so, fuck, ich bin im Arsch. Ich hatte Locker und es gibt dafür einen Zeugen. Es ja. gibt einen Zeugen, ich hatte weit aus dem ich kann es nicht genau so sagen, ich sag mal, es waren unter 100, aber <lacht> mindestens, <lacht> Ja. es waren über 10 Feuerzeuge, die ja. ich in einer Tasche dabei hatte. Insgesamt waren es ja. an die 20 Feuerzeuge, die ich mit mir geführt ja. habe. Das Dass ich, das nicht in Ordnung ist, ist glaube ich jedem bewusst. Ja, das glaube ich dir sofort. Alter, weil
0: ich ja, weiß, du hattest ja immer, deine ganzen Arbeitgeber waren ja immer welche, die Feuerzeuge produziert haben als Promomaterial. Du hattest ja immer ja. ordentliche Kartons bei dir zu Hause. Also wenn, wenn ich mal, wenn ich, ne, da, damals, wenn ich Feuerzeuge gebraucht habe, immer zu Leo gehen. Der Leo hat einen immer mit Feuerzeugen versorgt. Ich, geil, das war genau das, was ich geahnt habe. Geil. Okay, und ja. dann? Und, hast
1: <lacht> naja, und dann ähm, war das so, da habe ich versucht, mit dem Typ zu handeln. Habe ich gesagt, hey, pass auf, ich, äh, sagt, ja, wo geht's denn hin? hat er hat das gefragt so nebenher während ich einmal rausräumen war von Feuerzeugen ja. ich so ja habe ich mir erklärt was so unser, unsere Reise so auf sich hat und er so ja also es war noch am deutschen Flughafen es war noch ein deutscher Flughafen, es war der, äh, Flughafen Frankfurt oder Düsseldorf weiß ich nicht ja. und er hat gesagt, hey pass auf äh, ich weiß es ist viel zu viel was ich dabei habe so das finde ich schon mal schön, dass du das zugibst. Das heißt so, aber ich sag dir auch ehrlich, ich war mir nicht dessen bewusst, wie viel ich eigentlich dabei habe. Und schau mal, wir gehen da und da und dahin, alles klar, pass auf, wir machen jetzt einen kleinen Deal unter uns. Du darfst fünf Feuerzeuge mitnehmen. Mach einen in deine Hosetasche und mach in jede äh, deiner zwei Taschen zwei Stück lässt du drin einfach und den Rest gibst du mir, okay? Ich so, okay, vielen lieben Dank. Und ich habe auch ganz ehrlich dann nur noch fünf Stück mit mir genommen. Ja. So. Wo, ich habe hab gedacht. Wo war,
0: wo war das? War, welcher Flughafen
1: war das? Frankfurt oder
0: Düsseldorf? Frankfurt. Ich weiß nicht mehr, okay. von wo ja, okay. wir geflogen
1: sind. Genau. Aha. Und ähm, habt ihr euch wirklich geduzt? Ja, ja, der, der hat mich, der hat mich geduzt als erstes direkt, keine Ahnung warum. Der war auch okay. relativ jung. Es war jetzt kein so 50-Jähriger, der war so okay. Ende 20, Anfang okay. 30, so ein ja, ziemlich okay. cooler Typ, wirklich. Aha. Das war so, du sagst, ein cooler Beamter. Aha. Und das war dann äh, und ich, äh, ich bin ja jetzt Anfang des Jahres war, ich haben ja schon darüber gesprochen, dass ich in China war. Und ich dachte, ja, ich habe daraus gelernt. Dachte so, ja, komm, jetzt nimmst du fünf Stück mal mit oder ich hatte am Ende zehn Stück dabei und dachte so, abnehmen können Sie mir immer noch. Ja. Yeah. So, diesmal bin ich geflogen, wieder von Düsseldorf. Ich habe alle zehn durch die erste Kontrolle in Düsseldorf durchbekommen. Ja. Yeah. Alle zehn Feuerzeuge. Ich war so stolz auf mich. Ich dachte, so geiler Typ, Alter. Bis ich in China ankam. Oha. Naja, die Chinesen machen das so. Die haben sehr viel Geduld denn, in China darf, darf man nicht einmal in den Flughafen ein Feuerzeug mitnehmen. Die haben mir alle zehn Feuerzeuge abgenommen. Die haben sechsmal, die haben sechsmal, also dieses erneut scannen, ne? Wenn du was rausnimmst, <lacht> hast du diese Regel nochmal <lacht> neu was, scannen. Was alle am sechs Körper? Oder, oder am nee. Körper hatte ich Ach die. So. Ich hatte quasi in der Jacke, ah, ja, in okay. der Hosentasche, <lacht> dann in der Tasche, in dem Fach, in dem Unterfach. Ich habe wirklich überall versucht, das Zeug zu verstecken. Und das hast du jedes Mal geht. gepiepst? Jedes Mal hat er gesagt, ah, hier wieder, zack, <lacht> äh, still two lighters und so, ja. Und äh, das Problem ist, da war ich mit dem Raphael mit dem Plastikfang, mit dem der ja schon mit uns schon in der in, äh, im Podcast bei uns dabei war in äh, Folge ja. 8. Ähm, neun. Neun. neun, Entschuldigung, Entschuldigung, ja. neun, ja. Folge neun. Und, ähm, ja, das war, ähm, der Raffel musste halt das Ganze ertragen, weil er musste immer warten. Ach, scheiße, okay, der raucht nicht, gell? Ne? Nee, der raucht nie. Und nicht so, oh, ficken, Mann, und und hier und, und keine Ahnung, ne? Und auf jeden Fall haben die mir alles weggenommen. Alles. <lacht> Und oh da habe ich Mann. mich, jetzt, jetzt kommst du als Europäer, äh, so äh, zwar zum ersten Mal, dass ich ganz lange getourt bin. Letztes Mal war ich nur ein Tag in, oder zwei Tage in China und wieder raus. Das heißt, keine krasse Experience irgendwie so. ja yeah. äh, Und diesmal bin ich irgendwie fünf, sechs chinesische Flughäfen durchlaufen. Äh, ja yeah. Und äh, dann kam irgendwann für mich die Frage, weil klar, du kommst jetzt nach China in ein Hotel und, und und du hast kein du hast keine Ahnung, wie man was man chinesisch äh, also chinesisch keine Ahnung. Jetzt gehst du in so einem äh, Zigarettenladen und versuchst äh, ein Feuerzeug zu kaufen. Ja. Die haben alle gesagt, nee, nee, no cigarettes, no cigarettes. Ich wollte immer nach einem äh, Feuerzeug fragen, aber da wusste ich noch nicht, dass allgemein in den Flughäfen auch schon komplett Feuerzeuge nicht erlaubt sind. Ich dachte, ah. ja gut, vielleicht tun sie es im Duty-Free dann wieder, welche verkaufen, noch im, kontrolliert noch im Flug, sind. Noch im Flughafen äh, war das. Genau. Okay. Also du, du es im ja. kompletten Flughafenbereich sind Feuerzeuge ja. verboten. Das heißt, wenn du <lacht> reinkommst in dieses Haupthaus, wo ich gerade ja. eben erzählt habe, von dieser Sprengstoffkontrolle, ja. ist eine große Box, so eine Standbox ja? ja, und da schmeißen alle ihre Feuerzeuge rein. Und der Rafa musste dann
0: auch mit dir noch, nachdem er schon in, in, sechs Durchleuchtungen abwarten musste, ist er nochmal mit dir in die ganzen Läden gegangen und hat gewartet, bis du kein Feuerzeug gekauft hast. Genau.
1: So, und dann <lacht> okay. war irgendwann der Zeitpunkt, wo ich, wo ich auch keine Zigaretten mehr hatte. <lacht> <lacht> und ähm, jetzt habe ich immer versucht, den Leuten zu erklären, ich so mit, diesem, mit dieser, äh, ich hoffe, es kann sich jeder vorstellen, so wenn du zwei äh, Finger an den Mund machst und so hin und weg bewegst, also ja. Ja dieses Raucherzeichen so ein bisschen, ne? Ja. Und ich so, hey, äh, Cigarettes Cigarettes. Und ich stehe vor einer, vor einem, äh, von diesem Schaufenster, wie bei so einem Juwelier, ne? Wo dann ja. alles ausliegt, alles voller Zigaretten. So mindestens 100 verschiedene Marken Zigaretten, ja. ja? Und ich, und ich so, cigarettes, uh, bye, bye. Sie so, no cigarettes, no cigarettes. Ich so, hä, wollt ihr mich verarschen? Ich stehe doch hier vor Zigaretten. <lacht> ich konnte ihm nicht erklären, dass ich Zigaretten kaufen will. So, Als ich dann einer erklären konnte, was ich, äh, dass ich Zigaretten will, habe ich ihr ein Bild gezeigt, das ich auf dem Handy aufgemacht habe von Marlboro Gold. Ich so, similar to this one, ja? Wollte halt ähnliche wie Marlboro Gold. Yeah. No, 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 no. Ich so, alter Leute, ich will einfach Ähnliche wie die. Die so, nein, nein, haben wir nicht. Ich so, oh, euch
0: ja, aber, ja, 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 aber komm, das ist ja,
1: ja, die konnten gar kein Englisch, oder? Da nein, nein, nein null, ja. null. Das war wirklich. Ja, aber dann, das war, also nicht, ja, aber dann wie, da haben wie, nicht wie mal Hände die, und Füße. Ja, ja aber da alle, haben nicht mal die,
0: Hände und Füße geholfen. Aber wie soll die dann auf die Idee kommen, dass du ähnlich
1: meinst, wenn du denen das zeigst? Ja, keine Ahnung, irgendwie muss ich es also, ja probieren. Ja, aber woher ich soll ich denn auch
0: wissen, was ähnlich ist? Es <lacht> gibt doch keine
1: kein ja, mal Malboro. Aggressions ja, mein mein Aggressionspotenzial war so hoch, weil ich keine Zigaretten hatte. Ja, aber wie kann man so...
0: <lacht> Leo, wenn die... Also entweder, schau mal, entweder gibt es in dem Land Malboro Gold und da kannst du aber ganz sicher sein, dass die das da auch in dem Laden gehabt hätten. Ganz groß im Schaufenster. Oder das gibt's es da nicht. da kann die dir aber auch nicht sagen, was jetzt similar zu Malboro Gold ist. Dann denk du doch, wenn die dir...
1: Also das ist wirklich bescheuert. Ja, halt probieren. Ja, ja
0: bitte, Entschuldigung. Also Auf
1: jeden Fall, ja. ähm, am Ende vom Lied äh, habe ich es geschafft, dass entweder die Clubs, bei denen wir quasi, ähm, die uns gebucht hatten, äh, die Show vom Raphael, ja. ähm, habe ich tatsächlich den, den, äh, den Promotern, weil ich hatte ja immer die, den Rider quasi bekommen von der unserer Agentur. Yeah. Wo dann äh, ne, Hoteladresse, Ansprechpartner vom Club, Artistbetreuer und so, hat den Artistbetreuer immer geschrieben, hey, könnt ihr mir vielleicht Zigaretten kaufen? Ich brauche Malboro, Geil. weil die konnten Englisch. Ich brauche sowas wie Malboro Gold. Hat immer geklappt. Ich habe immer von den Clubs Geil. Zigaretten be bekommen und ich habe mich halt immer aber auch wirklich höllisch bedankt. Ich so, hey, habt ihr die komplette Geschichte erzählt? Ich so, hey, ich bin wirklich verzweifelt und so. Ne? Und die hatten immer echt Mitleid und haben Zigaretten. Ehrlich. Und, 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 ja. und der eine Club in wir drei Tage in der Einstellung waren wir drei Tage lang. Und eine Club, die haben äh, die haben dann gewusst, okay, der Leo hat sie keine Zigaretten, weiß auch nicht, wer welche kaufen soll. Die haben mir dann direkt am zweiten Tag so drei Schachteln gegeben. So, ja, hier, die haben uns voll geliebt über alles. ja yeah. Und habe ich gleich drei Schachteln bekommen und äh, haben mir alle ständig, ja, hier Leo Zigaretten, Zigaretten, eine Zigarette angeboten auch. Also da war dann irgendwann, als ich den äh, raus hatte, wie ich klug an Zigaretten kommen, hatte ich Zigaretten plötzlich im U Überfluss. Okay. Ich habe tatsächlich sogar aus jeder Stadt, ich habe von jeder Schachtel, unterschiedlichen Schachteln, die ich bekommen habe, ja. habe ich immer zwei, äh, zwei Zigaretten übrig gelassen und habe die mit nach Deutschland genommen, so als Andenken. Ich habe jetzt ja, was, quasi hier fünf verschiedene chinesische
0: Zigaretten. Was trotzdem alles sehr, sehr schlecht ist, weil man ja eigentlich nicht rauchen sollte, liebe
1: Kinder, die zuhören. Man sollte nicht rauchen, rauchen ist auch ab 18 Jahren. Ne? Aber. Ja. Wir haben, äh, ich wollte mich äh, Bevor wir zum nächsten Thema kommen Wollte mich beim Raphael entschuldigen ähm, Lieber Raphael A.K.A. Plastic Funk Entschuldigung, dass du immer Diese, diese, diese Raucher Tiraden Und dieses Warten an den Kontrollen Mitmachen musstest Und so vorbildlich äh, <lacht> äh, Überstanden hast Und mitgemacht hast Und ja ja. Und jetzt äh, könnten wir mal mit der nächsten Entschuldigung anfangen. Aber bevor wir in die nächste Entschuldigung einsteigen, würde ich gerne kurz in die, äh, in die Werbung gehen. Alles klar. Bis gleich. Du erwartest Besuch und du hast nur noch eine Rolle Klopapier zu Hause? Die Zeit drängt und du schaffst es nicht mehr zum Einkaufen? Kein Problem. Klopapierblitz.de erleichtert dich. Klopapierblitz.de So, da sind wir wieder. Klopapierblitz.de, unser, unser treuer Partner nach wie vor am Stissel, Björn, ne? Ja, die, unser, unser liebgewonnener Sponsor, der, das kann man nicht oft
0: genug sagen, uns wirklich mit Klopapier und auch Bargeld zuschüttet. Ich kann es schon gar nicht ja. unterscheiden. Ist jetzt ein 50-Euro-Schein, ist jetzt Klopapier. So viel von allem. Vielen, vielen Dank an klopapierblitz.de. <lacht> <an lacht> und äh, <lacht> ja, ja, wir äh, haben, wo wir gerade bei Homepage ja, sind. Wir selber haben jetzt auch eine. Entschuldigung-podcast.de. Dort könnt ihr nicht nur all unsere Folgen... Äh, direkt anwählen und eine kleine Information über jede Folge erlangen, über Informationen über uns beide erlangen. Nein, ihr könnt auch, das ist das allerwichtigste, eure Entschuldigung anonym abgeben
1: in unserem Beichtformular. Ja, Mann. ja, Mann. ja. wir haben ein Beichtformular. Das heißt Beichtformular tatsächlich. Ja. Und genau und es gibt, das haben wir letzte Woche auch schon oder vorletzte Folge schon letzte Folge angekündigt YouTube. Björn. YouTube, ja. Wir sind auf YouTube. Entschuldigung wir haben, ist auf YouTube. Ja. Wir, wir, haben ein, wir haben einen YouTube-Kanal, da gibt
0: es sämtliche Folgen ohne Video. Keine Angst, ihr müsst uns immer noch nicht sehen. Äh, gibt es aber auch dort anzuhören. Viele benutzen das ja als Plattform, um einfach nur Sachen anzuhören. Da kann man auch schön nebenher unseren Podcast laufen lassen. Und zusätzlich gibt es dort jeden Sonntag die Live-Premiere noch. Bevor die ähm, Folge auf Spotify, Apple Podcasten und überall sonst erscheint, gibt es so immer so um 18 Uhr meistens, wenn wir da Zeit haben, gibt es dann die Premiere. Und dann könnt ihr quasi quasi alle zusammen hören wir uns die Folge zum ersten Mal an und einer von uns Minimum ist auch immer im Chat dabei, richtig? Ja Mann. so sieht's nämlich aus. Ja, liebe Grüße an alle, oh. die jetzt gerade hier, die Ersten sind, die diese Folge hören. Äh, besondere ja. liebe Grüße an die. Ja, ja Mann. Leo, wir waren beim und, Thema und sonst? Kontrollen. Ja, da haben wir Kontrollen. Noch was. Ja, bei mir kam da, noch was rein, Achtung, hatte aus Versehen noch ein Militärmesser im Handgepäck von einem Campingtrip.
1: Du Scheiße. Der ganz,
0: Blick, ganz steht, Der ganz. Blick steht dann nur da. Ein Militärmesser. Und äh, das Militärmesser war auch nicht mal sein eigenes. Es war das vom Opa im Wert von 150 Euro. Und er musste es auch wegwerfen dann.
1: Ja, ja, klar. Das war wahrscheinlich so eine 15 nee, nicht Zentimeter ja Klinge. Nicht, ja, nicht ja
0: klar. Warum? Kann ich dir gleich erzählen. Ich habe auch okay. was ähnliches erlebt. Ich habe was ähnliches okay. erlebt. Aber ja, DJ Mo hat diese Entschuldigung eingereicht. Liebe Grüße und vielen Dank. Schon heftig. Also mich mich regt schon auf, wenn ich einen Saft oder irgendwas nicht ganz ausgedrungen habe und dann quasi frag ein Frag nicht was für Saft? Frag nicht was für Saft? Oh, auf jeden Fall, nee, oder irgendein Getränk oder irgendwas noch wegschmeißen muss. Das regt mich schon jedes Mal auf. Ich habe mir da schon Flüssigkeit in den, also da in der Anstehschlange vor dem, äh, vor der Gepäckkontrolle, was ich mir da schon Flüssigkeiten in den Rachen reingeballert habe, weil ich es einfach hasse, Lebensmittel wegzuschmeißen. Hab ich mir da aber schon, weißt du, das völlig nee, ohne zu bedenken, völlig ohne zu bedenken, dass, sorry, dass ich halt gleich jetzt wirklich acht Stunden in ein Flugzeug hocke und dann nicht aufs
1: Logo will und Oh mein Gott, aber egal. Aber, aber du weißt ja, dass du keine Flüssigkeiten mitnehmen darfst. Also warum musst du es dann stürzen überhaupt? Also du weißt ja. doch schon mindestens Was? eine ja. Stunde vorher, dass du ja. fliegen wirst. Ja,
0: schon. Aber dann ist man ja, schau mal, oftmals fliege ich ja von Frankfurt oder so. Das heißt, meine Reise beginnt drei Stunden vorher. Und dann packt man sich halt mal einen halben Liter und dann ein, weil man denkt, man könnte ja vielleicht noch Durst haben und vielleicht könnte man das ja doch ah, okay. noch vorher trinken im
1: Zug oder weiß weiß was. Okay, ich und dann willst du es nicht wegschmeißen ne? und deswegen äh, schüttest du dir im schlimmsten Fall noch einen halben so, Liter Wasser in Rachen. Genau. Und dann schön auf der versifften Flughafen-Toilette genau, zu du bist irgendwie im, im
0: Sommerurlaub und dann, <lacht> dann kaufst du halt eh noch Sachen für dich ein, weißt du, weil du die, die Getränke da so fancy findet, weil es da ein Fanta gibt, das du nicht kennst von zu Hause. Was ich immer sehr gerne. Oder irgendwas hast du halt noch. Und dann denkst du, ja, komm, es trinke ich noch. Und dann ja, okay. baller ich mir das da rein in, der, in den zehn Minuten in der Schlange da vor dem Ding, dass nur so eine Freude ist. so Und, einmal, und du hast auch irgendwas mit Messer erlebt, oder was? Nicht mit Messer. was auch. Ich war einmal, okay. ich war auch, ich war allein. Ich weiß nicht, wo ich hin, aber ich war allein, weiß ich noch. Also ich bin wahrscheinlich zu, zu einem Auftritt geflogen. Wahrscheinlich, vielleicht so, ja, ich glaube, es war sogar, äh, als ich nach Kroatien geflogen bin. Nein. Ich glaube da, und ich habe, pass auf, eine Kette, die habe ich schon recht lang, die habe ich mir, als ich in Nürnberg gewohnt habe, gekauft. Die ist von der Marke Bullets for Peace. Und das ist so eine richtig große, geile, eigentlich wirklich meine Lieblingskette von allen, die ich habe. Die ist gemacht, diese Firma macht Ketten aus, Patro äh, aus, aus, aus mg sniperkugeln aus, mu aus Munition. Okay. Und macht da so Peace-Zeichen, Schlangen und so Friedenssymbole dran. Okay. Bullets for Peace. Okay. Kennst du die Kette nicht? Doch, oder? Doch, ich
1: kenne die, kenn die, kenn die Kette, ja. von der
0: Also Also das, spricht, ist, das ja. ist wirklich eine 5, 6, 7, 8 Zentimeter lange Patronenhülse, die richtig spitz aus unten. Wenn die jemand nimmt und mir die voll mit der Faust in die Brust reinrammt, dann bin ich hin. Und mich haben schon ganz viele gefragt, ob, ob, ob da Koks drin ist, wenn ich die beim Auflegen anhabe. Weil es wirklich oh so Gott. aussieht wie so ein, so ein, so ein Koks-Ding. Weißt du? Was okay. ich noch nie genommen habe, aber ich wurde halt gefragt, deshalb kann ich da ganz offen drüber reden. ne? Weil es wirklich so aussieht. <lacht> aber die kannst du nicht aufschrauben. Aber das ist halt eine riesen golden, silbergoldene Pistolenkugel, die eine echte, aus einer echten Pistolenkugel. nicht nee, Pistolenkugel das ist untertrieben, Das ist sonst ein Sniper-Ding. Wie bei Call of Duty, was da das Symbol ist für, für wie, viel, wie viel Waffen man noch hat. Wie viel Munition man noch hat. ne? So ein riesen ja, was, ja, kannst du ja, ich weiß mit Mit so einer Schlange dran und einem Peace-Zeichen dran, aber das hat da alles nichts gebracht. Okay. Ja, nur so. Okay, nice. Bruder. Und, und dann, und dann, und dann, und dann. Das war, dann ich dann glaube, dann. es war am Basler Flughafen, Basel-Müllhus-Freiburg-Flughafen. Ich, ja, ich,
1: dann war es auf jeden Fall der, der Flug nach Kroatien, weil da bist du von Basel geflogen. War das? Weil den Flug habe ich gebucht. Ja. ja, ich bin aber oft von Basel geflogen, aber ja. Nee, nur dieses eine Mal <lacht> bist du von Basel
0: geflogen. <lacht> ja, genau. Ja, naja, und dann äh, haben die gesagt, ja, die machen es halt äh, dahin und ich kann es, wenn ich möchte, wieder abholen, wenn ich zurückkomme. Und es hat dann eine Gebühr gekostet, eine, Auf, eine Aufbewahrungsgebühr. Deshalb frage ich mich eigentlich, warum ich weiß leider nicht, wo der Mo sein Militärmesser, wo das war, weil die haben mir das wirklich aufbewahrt und es hat 15 oder 30 Euro gekostet oder so. Und dann konnte ich es aber nicht. Hast du es dann geholt? Ja, klar. Ja, okay. hab ich habe sogar eine Insta-Story okay, mitgemacht. Weiß ich noch ja Echt?
1: Ich, da, ich, ich kann da mich da gar nicht holen. mehr also ich muss die Geschichte ja kennen eigentlich eigentlich weil du schon, also es ja, oder es war doch jeden Fall anders, aber ich weiß
0: auf jeden Fall dass ich allein auf, auf, auf der Reise war ich allein
1: Und ich, aber es ja. kommt mir tatsächlich bekannt vor die Geschichte aber ich habe sie nicht mehr präsent äh, okay. vor mir quasi ja ähm,
0: aber geil aber Leo da wir noch da fällt mir ein, da wir da wir ja gesagt haben man darf bis zum Hoteltransport äh, Entschuldigung erzählen fällt mir eine ein die dich betrifft und Instagram-Story, oh, weißt du noch? Ja, okay,
1: komm, jetzt raus, ich raus. Dir, soll ich dir erzählen? Ja, komm, erzähl sie, das ist echt, echt, also, echt lustig.
0: Ich, Leo war damals äh, eben der, derjenige, der, der mich nach Kroatien als DJ gebucht hat und der mich auch am Flughafen abholen sollte. Und Leo hat verschlafen. Und ich war halt völlig lost in dem Flughafen, der ein, zwei Stunden weg war von dort, wo wir dann halt gewohnt haben, ne? Und dann, genau. und dann war ich ein bisschen sauer auf Leo, weil er nicht, weil er wirklich verschlafen hatte. Es gab keinen Grund, sonst zu spät äh, zu kommen. Ist einfach verpennt. Und dann habe ich halt eine böse Instagram-Story gemacht und habe so, also mich selber gefühlt und gesagt, ja, Leute, also ich bin jetzt hier angekommen und mich soll irgend so ein komischer Fahrer abholen. Und ähm, ich weiß auch nicht, irgendwie, der hat wohl verschlafen, keine Ahnung. Ich habe gedacht, da kommt ein anständiger Typ, aber ich habe jetzt schon kein gutes Gefühl. Gefühl. So, und dann kamst du halt und dann habe ich dir das erzählt. Und dann, man muss dazu sagen, viele, viele, man kann es kaum glauben, aber damals viele meiner Instagram-Follower kannten dich nicht. Und du hast dann halt auf Kroatisch geredet und den absolut miesgelaunten Scheißtyp raus, raushängen lassen. Den miesgelaunten Fahrer. Ich so, hey Leute, dann habe ich aus dem Auto, als wir dann losgefahren sind, so, ich so, Leute, irgendwie, der Fahrer, ich, unter uns, der versteht mich nicht, aber der macht keinen guten Eindruck. Und dann habe ich zu dir rübergefühlt und dann hast du halt irgendwelche Schimpfwörter auf Kroatisch losgelassen. Ja.
1: <lacht> Also, äh, was, hast, was hast du gesagt? Keine Ahnung, halt die Fresse, mach das Film, <lacht> irgendwie so, keine Ahnung. Also, ich meine Filme voll ausgepackt. Und
0: dann so, hab ich wirklich noch während der einstündigen Fahrt zwei, drei Antworten auf diese Insta-Story gekriegt von Leuten, die dich nicht kannten. So wirklich so: Björn, der, der hat dich gerade beleidigt. Björn, der, das, der ist nicht cool, der hat da gerade keine netten Sachen gesagt. Pass auf, mach keinen Scheiß. <lacht> Also habe ich hab, ein paar Leuten echt Angst eingejagt.
1: So gut. Naja, was haben wir noch reinbekommen zum Thema Flughafen? Wir haben äh, eine Entschuldigung reinbekommen, äh, auch die habe ich bekommen, zugeschickt bekommen über meinen äh, Kanal. Und ich kann die dir gerne mal hier vortragen. Ja, bitte. Die ist ja kurz und knapp, aber auch auf den Punkt gebracht. Mhm. Da ich zu spät kam, also zum Flughafen, die Dame, ist es eine Dame? Ja die äh, quasi zu ihrem Flieger wollte. Da ich zu spät kam und alle extra 15 Minuten auf mich gewartet haben, wurde ich mit Applaus begrüßt. <lacht> so nach dem Motto, so jetzt äh, ist die Letzte halt auch endlich mal angekommen. Geil. Ja, ich glaube, da kann Hab ich mich
0: auch bei allen, mit denen ich jemals an einem Flughafen war, entschuldigen, dass ich halt immer einer bin, der als Letztes, ich... Oh, ich ich, ich, ich hasse es als, als Letzter echt ich sehe es auch nicht einfach warum wir alle anstehen an diesem Check-in Mann ich bleibe als Hau ich nichts dir mehr ich, sag, geht.
1: ich ich habe oh. mir darüber auch ganz lange Gedanken gemacht oh. und ich sag dir jetzt ich bringe den Grund ja ähm warum ich es mittlerweile geil finde, als Erster einzusteigen. Also ich stelle mich nicht an, ich hatte jetzt sehr oft das Vergnügen äh, über dieses, wie heißt dieses, äh, äh first, nicht Priority First Class, sondern boarding. Priority Boarding quasi, yeah. ähm, ich bin. Äh, letzten Flüge waren alle nur noch Priority und ich sag dir, warum ich es geil finde. Erstens, ich bin nur mit Handgepäck gereist und, hatte, und dadurch hatte ich nur, also ich hatte kein Aufgabegepäck, ich hatte nur Handgepäck, das heißt, ja den Koffer, Ding, yeah. Ding, Ding und so alles. Es ist so viel entspannter, wenn du einer der Ersten bist und dir keine Gedanken drüber machen musst, wo schmeiße ich jetzt meine Sachen in dieses Overdeck rein. Ja... Ja. Das ist so viel und dann gehst du hin, hockst dich rein Wenn du äh, und ich äh, mittlerweile tue ich auch nur noch Gangsitze, also in, äh, Sitze, die zum Gang sind, äh, buchen, Ja. weil es viel besser ist, habe ich jetzt gelernt. Ne, ich dachte immer davor, ist, ähm, ist Fenster am besten? Nein, am besten ist, also Mitte nee, ist komplett weißt, von Arsch, nee, Weißt du, was
0: Nachteil am Gang ist? Du musst immer aufstehen, wenn die anderen raus müssen. Jo, auf ja, Seite kann, auf der anderen Seite nervst du halt niemanden, wenn du raus willst. Ja, aber, mein, ja, aber das, sind, ja, das sind so Grundsatzfragen. Also ich, alle, aber das ist mir ja. die Zeit nicht wert. Natürlich ist es geil, wenn du der Erste da drin bist. Aber Ah, da musst du doch da drin hocken, hau lieber an der Flughafenhalle, laufen ein bisschen rum oder so. Nee, nee. die Leute, die da nicht halb, 20 Minuten vor in der Schlange stehen, Alter. Das ist so ein deutscher Volkssport. Ey, ohne Witz, Mann. Ja, aber ich deswegen brauchst so du Leute Priority auf. Boarding. Priority ja, Boarding Schön, das beste gern. Leben. ja, habe ich auch schon gehabt. Ja, alles gut. Ja, klar, Priority Boarding. Musst aber du machen. wir reden jetzt Mach mal. Ja aber, wir reden jetzt mal ja, aber wir reden jetzt nicht von so versnobten Menschen wie dir, die sich sowas leisten können. Wir reden jetzt mal hier vom, <lacht> einfachen, Mensch, vom einfachen Menschen, vom kleinen Mann auf von der Straße. Obermark sagt, der kleine ja. Mann mhm. auf der Straße. Mitdenken, der erste anstellen.
1: Ach, bumm. Was? Das ist Rein. mir die Zeit
0: nicht wert, Alter. Das ist mir die Zeit, die Zeit nicht wert, 40 Minuten dazu zu stehen. Also ist mir die Zeit nicht wert, dann zwei Minuten länger ein bisschen Panik zu haben. Okay, wo mache ich meinen Koffer jetzt hin? Nie im Leben ist mir das wert. Nix.
1: Oh, nee, ach, mit nee, nee, echt nicht. Oh. Okay. Mit dir will ich nicht verreichen, ey. <lacht> der andere hat einen kurzen Ausraster gehabt. Okay, wechseln wir schnell das Thema, bevor du hier noch komplett durchdrehst. Du hast auch noch eine Entschuldigung von außen bekommen. Oh Mann, ja, ja,
0: äh, ja, ja, habe ich, habe ich, pass auf. Ähm, da, von einem netten Mann, der als alleinerziehender Vater, oder halt quasi, ne, also... Die Mutter lebt noch und alles, aber er war halt mit seinem Sohn alleine äh, am Flughafen, der Sohn war zweieinhalb und hat dann in dieser Check-in-Halle, da wo ich nicht anstehe, du schon, du würdest schon dastehen, er auch nicht, er hat noch gemerkt, ich muss meinem Sohn, und zwar war das auf Mallorca, er muss seinem Sohn noch die Windeln wechseln, der war zweieinhalb. Und dann gab es okay. aber irgendwie gerade keine Toilette oder sowas, und aber in diesem großen Bereich, wo die duty free shops sind und so, ne, weißt was ich meine. Ja. Mallorca Flughafen waren bestimmt viele schon mal So und dann <lacht> Hat er halt ähm, dem Die Windeln gewechselt da, der hatte so eine Unterlage Und alles und muss dann halt als er fertig war Alles sauber machen und die Windeln wegschmeißen Und hat sein Sohn gesagt, warte hier Geh nicht weg hat Ist drei Sekunden, <lacht> er schreibt Sauber gemacht, drei Sekunden zum Mülleimer gegangen Und ist passiert, was passieren musste Er kam zurück Der Bub war nicht mehr da Oh Gott 200, 300, 400 Leute, hat er gesagt, waren da um ihn rum und dann ist ihm halt schon das Herz mächtig in die Hose gerutscht und ähm, er hat innerhalb von Sekunden sämtliche Szenarien durchgespielt und hat dann halt die ganze Halle aber mal so richtig zusammengeschrien, um seinen Sohn wiederzufinden. Und dann? Der ist dann, da war so innen drin ein Spielplatz. Und da ist er dann hingelaufen. Also der hat den nach zwei, drei Minuten wiedergefunden. Aber ich meine, das waren halt keine zwei, drei schönen Minuten, weil er halt wirklich Angst um sein Kind hatte, klar. Vor den waren es
1: wahrscheinlich Stunden.
0: Ja, und dem war es auch völlig egal, dass er halt wirklich das, das Ding komplett zusammengeschrien hat, da mal kurz. Ja, klar. Ja.
1: Das glaube ich, mir sofort.
0: <lacht> Eine nette, weil rumgeschrien habe ich am Flughafen tatsächlich noch nicht. Ich habe es mal erlebt, im Ägyptenurlaub in der Wartehalle, wo die Leute mit ihrem Visum anstehen bei der Ankunft. Riesenhalle, Riesenschlange, alle warten da um ihr Visum an der Zollkontrolle. Ne? Da war ein besoffener Russe war das, so ein richtiger krasser Typ mit Glatze, mit Unterhemd, der völlig mit Plastiktüten vom Duty-Free-Shop vollgepumpt, ich weiß noch, es waren Bacardi-Flaschen und stand dann, da sind doch mehrere so Häuschen, also so Vitrinen, ja, in ja. denen Typen drin sind. Ne? Und der war ja. dann angelehnt, dass der Zollbeamte nicht mehr rauskam. Nein. An einer von den Häuschen. Und dann ist der irgendwie raus und dann ist dem seine... Der hatte in der Hand wirklich eine Bacardi-Flasche. Und dann ja. ist die auf den Boden gefallen und hat pff, ist kaputt gegangen. Jeder hat es gehört in dieser Halle. Und da haltet er eh alles so krass. Da ja. dachte ich, leck mich, jetzt eskaliert's. Aber irgendwie ist es, ist es nicht eskaliert.
1: Da hat keiner interessiert. Da dachte ich wirklich jetzt... Doch, äh,
0: nein, also da war halt der Typ da und zwei, drei waren dann um ihn. dachte jetzt geht's ab. Aber nee, der war dann doch... Der war so dicht, dass... Äh, <lacht> Dass es irgendwie sich gechillt hat. Naja.
1: Okay. Das waren meine Geschichten. Wir haben aber gar nichts, mein Lieber. Wir haben äh, tatsächlich, ich merke gerade, irgendwie sind diese ja. diese Hallen und Flughäfen ich weiß, was du interessanter willst. als die Flüge selbst. Wir haben nichts aus im Flugzeug, gell? Ja, also auch, ich überlege gerade, ich überlege gerade, überleg ob ich mich für irgendwas ja. entschuldigen soll. Darf, möchte, muss. Also, mir, mir fallen aber ich, zwei keine Geschichten Ahnung, Ich schlafe
0: da in der Regel. Ja. Oh, mir fallen ja gut ein. also mir fallen Sachen ein, die andere verbrochen haben. Okay. Einmal bin ich nach USA geflogen in jungen Jahren, da gab es halt Wahnsinns Turbulenzen. Das war für mich nicht so schlimm. Also mir wurde davon nicht schlecht, aber irgendwer hat angefangen zu kotzen. Oh. Und dann gab es eine richtige Kotzkette. Anders kann ich es nicht nennen dann haben immer mehr, du hast es gehört und dann hast es halt irgendwann auch gerochen. Und dann wurde es mir aber auch ein bisschen übel, Alter. Und das Flugzeug hat alles weiter gewackelt. Und da finde ich so der, der diese Kotzkette begonnen hat. <lacht> ah, <okay. lacht> Zu <lacht> dem fordere ich auch. Ich, also ich habe es noch alles drin behalten, aber da war mir dann echt auch schlecht. Also, ne? Diese, oh, also Leute, wirklich fangt keine Kotzketten an, wenn ihr ein Flugzeug seid. <lacht> fangt nicht damit an, war alles drin so gut es geht, auch wenn die Tütschen die ganze Zeit da sind. Fuck, das war echt. Oh, es hat sich über ich über also sehr lang hat sich das gezogen. Zehn Minuten, schon keine Ahnung. Das äh, oh, war schwierig, Alter. Das war schwierig. Und oh, zum Thema fällt dir eine Flugzeuggeschichte ein. Kann ich was Lustiges erzählen? Ich weiß noch, ich war in der Theater ag auf der Schule. Und mit der Gruppe haben wir irgendwie nach einer Aufführung oder so, ich war da 16, 17. Ich war da eher der Junge, der, als ich Mephisto gespielt habe, war das. Ne? Weshalb okay. ich auch meinen DJ-Namen habe. Ah ja, war mal, da ich noch lange Haare. Da war ich 15, 16 oder so. Da haben wir Flaschentränen gespielt und ich war dran und ich hatte Wahrheit gewählt. Mhm. Und dann völlig random, das, wie gesagt, das waren so, alle waren so zwischen 14 und 18, 19, ne, in dieser Theater AG Gruppe, oder die Gruppe mhm. halt, die noch da war. Und dann fragt mich einer, der so 18, 19 war, und der war so ein bisschen ein Wichtigtour, ne? Der war so ein bisschen ein Wichtigtour, und fragt mich 15-jährigen Kerle, Pjörn, was war dein aufregendstes oder erotisches irgendwie Erlebnis in einem Flugzeug? Und ich so, nichts, keine Ahnung, Alter, in einem Flugzeug, alle so gelacht ein bisschen, ne weil halt ganz klar war, dass der Typ irgendeine Flugzeuggeschichte hatte, die er jetzt halt gerne erzählen wollte, das war so richtig schön, auffällig, unauffällig und noch hohen Respekt an die ganze Theateragier, alle die damals dabei waren. Keiner hat gefragt. Das so unabgesprochen. Das hat jeder so geil durchschaut. Okay, herrlich. Ich glaube, ich habe am Ende irgendwann so eine Stunde später, sollen wir jetzt den, ich nennen seinen Namen, sagen wir, sagen wir, sagen wir er hieß Benny. sollen wir jetzt dem Benny noch seine, seine Flugzeuggeschichte erzählen lassen? Und dann alle so, ne? Aber es war, so, war so gut, wie es alle gecheckt Herzlich. haben und keiner nachgefragt hat. Maximalen Respekt Herrlich. an die Gruppe von damals. Herrlich. Ja, ja sonst, wirklich, im Flugzeug fällt mir auch nichts ein. Nicht, dass ich wüsste, dass ich was verbrochen ja. hätte.
1: Also mir fällt wahrscheinlich äh, demnächst wieder was ein, weil ich jetzt nicht drauf kam. Aber... Irgendwann werden dann auch die diese Geschichten dann aufkommen und vielleicht, wenn jemand sagt, äh, der jetzt die Folge hört, sagt, oh Gott, jetzt habe ich doch noch eine Geschichte. Ganz ehrlich, schickt sie uns und vielleicht thematisieren, thematisieren ja, wir oh, man, sie ja, nochmal im oh, Nachgang es, auf jeden Fall. Ja, Leo, ne? es kam auch noch eine, es kam auch
0: noch eine, 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 eine Hochzeitsentschuldigung rein, fällt mir gerade ein. Wir machen, ja. lass uns mal in den nächsten Wochen irgendwann eine, bei, bei, bei Super Mario haben sie es irgendwann The Lost Levels genannt, The Lost The Lost folge machen, in denen wir ja, Leute folgen, die im Nachhinein noch zu, zu, zu alten Themen äh, reinkamen. Ne? Ja, ein, gerne. Genau. Eine, das eine
1: große Nachtrag-Compilation-Folge. Lass uns das so Geil. machen. Geil. Okay? Das machen wir genauso. Wir machen eine große Nachtrag- äh, oder wir machen das zu unserem zum, zum Staffelfinale. Ja genau, irgendwie so. Wann ist denn das Staffelfinale? Wann ist denn das jetzt endlich... Ich will jetzt endlich, dass die
0: Staffel zu Ende ist. Ich es jetzt fest. Zur Erklärung an alle Zuhörerinnen, ich will einfach nur den Satz sagen können, bald kommt die nächste Staffel, Leute, jetzt kommt unsere neue Staffel. Ich finde es einfach. Ich habe den Satz noch nie gesagt, ich habe noch nie Staffeln gemacht von irgendwas. Und das, ich, ich will einfach diesen Satz sagen können, weil es so sexy ist. Aber wann ist soweit,
1: Leo? Wie viele viel Folgen hat die erste Staffel? Soll ich sie sagen? Ja? Soll ich sie sagen? Ja. Die letzte, die letzte Folge der ersten Staffel Entschuldigung erscheint am 17. Mai 2020. Warum? Es Weil ist das die 15. Folge ist. Echt? Ja, es ist schon Staffelfinale. Oh, Am 17. Oh, Mai 2020 ist das große Staffelfinale der ersten Staffel. Entschuldigung, dem Beistuhl-Podcast. Und mit, mit dieser Ansage möchte ich mich verabschieden. Noch kurz ja. der äh, Cliffhanger. Ähm, in der nächsten Folge geht es um Hotels, Geschichten aus Hotels, Entschuldigungen. Wofür, ja. für welche Aktion in einem Hotel, Hotelbars, in Zimmern, an der Rezeption und, und, und. Wofür wollt ihr euch entschuldigen? Möchtet ihr, von, dass jemand sich für eine Geschichte bei euch entschuldigt, das heißt, fordert ihr eine Entschuldigung. Alles ist möglich, nichts ist unmöglich. Und. Ja. Apropos Abgang. Ja. <lacht> Leo, du willst diese Geschichte unbedingt erzählen. Ja, komm, erzähl es. Ich will ja, es jetzt, jetzt, jetzt,
0: ja, jetzt, jetzt auf jeden Fall dir erzählen. Ja. Der Björn
1: hat so eine Geschichte, die er seit einer Woche sagt: Leo, ich habe eine geile Abgangsstory. Nein,
0: nee, nein, ich habe nur gesagt, ich habe den geilsten Abgang hingelegt, den ich jemals hingelegt habe. Aber ich erzähle jetzt okay, die Geschichte und entweder ist die Folge jetzt zu Ende, dann sagen wir jetzt schon mal tschüss, ciao, ade und bye bye und dann oder, oder halt nicht, oder ich, jetzt kommt noch meine Geschichte. Du, ja, Chals, nee, jetzt, erzähl ich, erzähl
1: also Erzähl sie erzähl und ja, äh,
0: so dann mach's okay. kurz. Also du kennst doch meine Dachterrasse. Ja. ja? Ich habe, wie ich das jetzt, ich habe eine Dachterrasse auf dem ersten Stock quasi, auf einem Stockwerk ähm, und da habe ich außenrum, ja, also da kann man nachts drauf, weil ich habe außenrum so ein äh, Geländer aus Milchglas und innen drin sind ganz viele Glühbirnen. Ne? Und von unten ist es ja dann ganz hell erleuchtet. Weißt du, mhm. ich meine? Also von unten ballert dir ja dann wirklich eine fünf Meter lange Milchglasfront, die schön von innen beleuchtet ist, so in, 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 in warmem Weiß, äh, siehst du die ja von weit weg dann. Ich wohne ja. in einer ruhigen Gegend. Weißt du, was ich meine? Die kann ich mit so einer Fernbedienung an- und ausmachen. Weißt du, was ich meine, Leo? Ja? ja? So, und von meiner Dachterrasse aus sieht man ja, da kommt, eine, kommt eine, die Straße und dann kommt ein Spielplatz. Und wir wissen mhm. alle, Spielplätze sind geschlossen. So. Ja. Und ich war neulich, als es schon dunkel war, also um zehn halb elf, zwischen 10 und 11 war das, war ich auf meiner Dachterrasse, weil ich noch meine Pflanzen gegossen habe. Und höre Stimmen. Und mhm. ich guck da runter und dann sind auf dem Spielplatz so, ich weiß nicht, da müssen drei, vier, fünf Jugendliche gewesen sein. Okay. Und haben da gelabert. Und dann siehst du mich natürlich voll. Ne, die haben von unten, also das ist so, die waren dann so insgesamt, ich weiß nicht, 40, 50 Meter weg. Aber die sehen mich ja brutal, weil da war dunkle Nacht und ähm, und dann leuchtet halt dieses Ding, wenn ich das anmache, das äh, ja, leuchtet halb, also halb meinen halben Stadtteil. Ne? Ja, okay. Gesagt.
1: Wir haben jetzt alle verstanden, dass du eine geile Dachterrasse hast. Komm zum Punkt. Danke. <lacht>
0: Ne, es ist wichtig, es ist wichtig, ihr werdet gleich merken, warum es wichtig ist, dass jeder kapiert, dass es sehr schön hell ist. So, <lacht> dann gucke ich da runter und meine auch, wie ein, zwei da auf einmal still sind und hochgucken, weil natürlich könnten die auch ertappt gewesen sein, die haben glaube ich auch ein bisschen Schiss bekommen, Das waren den Stimmen nach, die waren unter 18, glaube ich, ja, konnte aber nicht sehen, was das für Typen sind, ob Männlein, Weiblein, ich weiß es nicht. Und dann bin ich kurz rein, Ding, und dann habe ich mich da wieder richtig krass hingestellt, habe die einfach nur angestarrt. Ich hatte so ein Hoodie an und äh, habe dann einfach die haben runtergeguckt, und da habe ich meine Kapuze aufgezogen, dass ich so ein bisschen gruseliger aussah. Ne? Aber in mhm. Wirklichkeit wollte ich aussehen wie T.I., der Rapper, wie er, mal, wie er mal einen Auftritt bei den MTV Awards beendet hat. Hab mich ganz cool breitbeinig hingestellt, sagen wir mal, ab, ab meiner Brust haben die mich gesehen, nehme ich an, von dem Winkel da unten. Die haben alle hochgeguckt, die haben nichts gemacht, die haben nur geguckt, was macht der Typ. Mit der Kapuze stand ich da oben, und habe dann einfach die rechte Hand ganz weit ausgestreckt und Peace-Zeichen ausgestreckt, wie so ein Rapper am Ende von seinem Auftritt. Weißt du, wie ich meine? Ja. Rechte Hand hoch, Peace-Zeichen. Kann, kannst du dir okay. vorstellen? Ja. Ja, kann ich. Von ja. unten der Typ kapuze auf Peace-Zeichen und die alle drei Leute habe ich gesehen auch Peace-Zeichen hochgemacht zu mir. Okay. Und dann, ich war nämlich sehr gut vorbereitet, habe ich einfach das komplette Licht ausgeklickt, weil ich in der linken Hand meine Fernbedienung hatte. Die haben instantly alle geschrien. Ich weiß nicht, ob vor Begeisterung oder ob sie erschrocken sind. Es war der geilste Abzug Abgang meines Lebens. Da war dunkel, die haben dann nichts mehr gesehen. Linke Hand, Fernbedienung, zack. Was sagst du dazu? Wahnsinnig. Ach Leo. Du hättest es erleben müssen. Das ist mega. Ist mega. Geil. Die gucken da hoch. Was macht der? Ich mach's Peace-Zeichen. Die wahrscheinlich so, oh Gott sei Dank. Peace-Zeichen hochgemacht. Ja. Und ich, pf, Aber pf, Alter. Du hast, ich war, es du war hast dunkel. <lacht> Show zu Ende, Leute. Show zu du Ende. Du hast mit... Das kam mir
1: so geil vor. <lacht> du, du feierst dich für einen Moment, den du mit Kindern quasi Das waren das keine Kinder.
0: Das war... Du, Leute, es war, es war elf Uhr nachts. Ja, war und? Halb elf, elf Uhr nachts. Da waren keine Kinder. Die haben ja nichts zu suchen. Jugendliche. in meinem Stadtteil also du bist ein alter Mann. Das sind für dich sind es Kinder. Okay. So. Ich weiß nicht, ob die erschrocken sind. Aber die, das ging wirklich ein Schrei. Alle haben instantly geschrien. So ein... Wah! Ich weiß auch nicht. Ich weiß nicht, ob sie erschrocken sind oder ob sie es gefeiert haben. Wahrscheinlich beides. Naja. Ach Mensch, dann schneiden wir es halt raus.
1: Dann schneiden wir es halt raus. Nein, nein, das, ist, das war Björns cooler Aufgang. Ich bedanke mich für eine weitere Folge. Entschuldigung, dem Beispiel Podcast gesponsert von klopapierblitz.de. Mein Name ist Leo. In Freiburg sitzt der liebe Björn. Wir sehen uns nächste Woche zu Entschuldigung. Bis dahin. Tschüss, Ade und bye bye.